0: Comunidad, buenas noches, gracias por volver a darnos la oportunidad de contarles algunas de las experiencias más macabras que hemos recibido últimamente, hoy sobre uno de esos temas que a ustedes más les gustan, que más les interesan, hoy salimos de nuevo a las carreteras solitarias, a los caminos en lo más oscuro de la noche, y vamos a conocer de cerca los terrores que las habitan. Si nos estás escuchando en carretera, este episodio va especialmente dedicado para ti, te deseamos mucha suerte y que llegues sin contratiempos a tu destino, pero si hay algo por contar, estaremos esperando tu historia. Recuerda que allá afuera, alguno de ustedes es el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Desde la primera vez que escuché sus historias de carreteras, me dieron ganas de contar la que me ocurrió precisamente en la carretera de La Rumorosa, de la que también ya han hablado en el podcast. De niño yo viví algunos años en Rosarito, en los 90, y fue entonces cuando esto ocurrió. Mi papá había tenido un percance en su trabajo, estaba en el hospital, no grave pero sí tenía que pasar por una operación que tenía que cubrir el seguro de su Sin embargo no querían hacerse cargo diciendo que no había sido un accidente de trabajo. Seguramente ya saben cómo pueden llegar a ser algunas empresas. Por esa razón tuvimos que buscar un abogado en Mexicali, en donde estaba la oficina central, y este citó a mi mamá un lunes a las 8 de la mañana en las oficinas de la empresa. Yo no tenía con quien quedarme, así que mi madre me llevó. Tuvimos que salir a la mitad de la noche para poder llegar a tiempo a aquella cita. Tampoco teníamos dinero como para haber llegado un día antes y quedarnos en un hotel. Un vecino nos dio una ventona a Tijuana, a la central camionera y desde ahí salimos con destino a Mexicali. Eran unas cuatro horas de camino en aquel entonces, si mal no recuerdo. Apenas si había gente en la central, yo me estaba muriendo de sueño, pero me alegré de tener el primer asiento de aquel autobús, con vistas hacia el camino, hacia el chofer, casi casi como si fuera manejando. En aquel entonces, no me pregunten por qué, era mi sueño conducir autobuses o trailers, vivir en la carretera. Se me quitaron las ganas de dormir de solo ir viendo el camino, como salíamos a la ciudad. Llegando a Tecate, mi mamá ya estaba dormida y yo me acerqué a la cabina del chofer. Le pregunté si lo podía acompañar un rato. Le dije que quería aprender para cuando yo lo hiciera. Yo tenía siete años, así que supongo que le di ternura en aquel momento al señor y me dijo que si mi mamá me daba permiso me podía ir con él. Le dije que sí. Mi mamá estaba dormida, pero literalmente a un metro de mí. Recuerdo que platicamos de muchas cosas, aunque no los detalles. Me habló de su hijo, que también conducía autobuses, de su nieto, de mi edad, de lo solitaria que era la vida de un chofer de autobús, de las veces que tuvo que pasar su cumpleaños, navidad o año nuevo trabajando en la carretera. Era la primera vez que yo salía de la ciudad. Esa fue la primera vez que conocí Tecate, una ciudad muy chiquitita donde no había un solo carro a esa hora, parecía una ciudad fantasma. Luego tomamos un camino oscuro, lleno de árboles, y me dijo que íbamos hacia la rumorosa, que antes había un pequeño poblado con algunos restaurantes, sobre todo para la gente del camino, y que después bajaríamos por una carretera muy peligrosa, que habría viento esa noche, así que tendríamos que ir con más cuidado de lo normal. Porque eso era peligroso sobre todo para los trailers o los autobuses. Supongo que estábamos por llegar a ese poblado cuando... Vi algo al lado de la carretera. Era una mujer de blanco caminando al lado del camino. No había espacio para que fuera al lado. Estaba lleno de vegetación. Así que iba caminando por la línea derecha del carril. Le pasamos muy cerca... Por un momento pensé que la alcanzábamos a golpear y, justo cuando estábamos a punto de pasarla, volteó. Nos vio. Yo no la alcancé a ver muy bien, pero recuerdo que me dio una impresión fantasmal. Se veía pálida, los ojos muy negros. El chofer como si nada siguió contándome de lo que uno podía encontrarse en las noches, en las carreteras, y me sorprendí de su valentía. Acabábamos... ¿Acabamos de ver a un fantasma y simplemente lo ignoró? ¿O sabía que era normal que una señora como esa caminara por la carretera en madrugadas así? Seguimos platicando. Yo iba gustoso escuchando todas sus historias y me dijo que me preparara. Pasamos por unos cuantos restaurantes, solo había uno abierto esas horas, y me dijo que habíamos llegado, que estábamos por empezar a bajar por la rumorosa... Yo ya había escuchado sobre aquel lugar, pero no lo conocía. Pasamos por una caseta y empezamos el descenso. Ahí sí se sentía un viento que se escuchaba como si lleváramos las ventanas abiertas. Era el viento más intenso que he escuchado hasta hoy. El chofer incluso apagó la música que llevaba para que yo pudiera escucharlo. Habríamos bajado por unos cinco minutos... Parecía que éramos el único vehículo atravesando la rumorosa, cuando el chofer empezó a disminuir la velocidad hasta que se detuvo por completo. Me dijo muy, muy bajito que me fuera para atrás con mi mamá. Cuando lo miré para preguntarle por qué, noté que su mirada estaba clavada en algo en la carretera frente a nosotros, algo apenas visible por la luz. Era una mujer caminando por la línea derecha del carril, era idéntica a la que yo había visto un rato antes. El chofer se dio cuenta de que ya la había visto y me intentó calmar. No hace nada, me dijo. Solo se siguen viendo por aquí en la noche, pero no me gusta pasarlos. La figura de la mujer sigue avanzando en la oscuridad. Yo pensé que simplemente se había ido de la luz del autobús y que ahí seguía pero el chofer dijo que ya no estaba. Precisamente en ese momento un pasajero se acercó a preguntar por qué nos habíamos detenido, y el chofer avanzó de nuevo. «Nunca hay que pasarlos», me dijo. «Te voltean a ver. Se te suben. Se van con uno». Yo me fui con mi mamá muy asustado, sin ganas de comentarle al conductor lo que yo había visto antes, me di cuenta de que, si él no había dicho nada hacía un rato, es porque él no la había visto. Solo yo. Llegamos a Mexicali cuando estaba amaneciendo, y al bajar el chofer me dijo que nos volveríamos a encontrar cuando yo manejara mi autobús. Pero, esa noche me olvidé de ese sueño para siempre. Aún hoy, siempre que puedo, evito viajar de madrugada. Tengo tiempo escuchando su programa y me llama la atención lo reales que siento las historias, que se sienten como cuando se cuentan en una reunión. Por eso quiero compartir algo que le pasó a mi mamá a principios de los 70. A ella y a mi papá, entonces su novio, les gustaba ir al carnaval de Mazatlán. Vivían en Culiacán, así que cada ida al carnaval implicaba un viaje de unas tres horas en carretera. En una de esas ocasiones se fueron en el Bocho el Volkswagen de mi papá. Llevaba a mi mamá y en el asiento trasero a su hermana. Al salir de Culiacán y tomar carretera, les pidió a Bentón un muchacho, algo muy común en ese tiempo, según me dicen. Mi papá se paró y le dijo que iban a Mazatlán, que a dónde necesitaba ir él. «Mazatlán está bien», contestó, y se subió en el asiento trasero. El muchacho no traía mochila ni bolsa ni nada, y estaba vestido todo de blanco. Dice mi mamá que su vestimenta era muy pulcra, muy cuidada. No pronunció palabra en todo el viaje. Cuando lo intentaban integrar a la conversación, solo sonreía o respondía con la cabeza. Llegando a Mazatlán, apenas entrando, les pidió bajarse. Les dio las gracias y se alejó caminando. Platicaron entre ellos de lo callado que era, de la ropa y de que iba sin maleta pero no profundizaron más al respecto. A los días en medio del carnaval, mi mamá lo vio a lo lejos. Dice que lo vio con la misma vestimenta blanca, tan pulcra como días antes. Lo saludó y el joven solo se limitó a sonreír y se perdió entre la multitud. Le sorprendió mucho a mi mamá que habiendo pasado varios días, su ropa se viera tan cuidada, tan limpia como siempre. Llegó el día de volver a Culiacán. Tomaron carretera y en el mismo punto donde lo habían dejado, estaba de nuevo aquel chico de blanco. Mi papá se orilló y le gritó al muchacho si iba de vuelta a Culiacán. Él asintió sin decir una sola palabra, sonriendo, y mi papá le dijo que se subiera. El proceso se repitió. Se fue callado todo el camino, vistiendo de la misma manera, con su ropa impecable y limpia, sin maleta. Se hizo de noche. Se acercaban a Culiacán, aún en carretera, cuando el muchacho les pidió bajarse. Le sorprendió un poco a mis papás, pues estaban cerca de la entrada a la ciudad, pero aún en carretera, en medio de la nada. Le insistieron en que lo podían llevar más adelante, que era peligroso quedarse ahí, pero el chico insistió. Se despidió, agradeció y caminó por la orilla de la carretera. No fue sino hasta que llegaron a casa y platicaron con más profundidad al respecto, que empezaron a notar entre todos las cosas tan extrañas alrededor de sus encuentros, la vestimenta, el comportamiento serio y solitario, la pulcritud de su ropa, y lo más importante, lo habían recogido y lo habían dejado en el mismo lugar, a solo unos metros de un cementerio muy antiguo de la ciudad. Al darse cuenta de eso, mi tía comentó que cuando lo dejaron, el muchacho iba en dirección hacia aquel cementerio. Cabe decir que en aquel entonces, no había casas ni siquiera cerca de esos rumbos. Mi mamá sigue pensando hasta el día de hoy que aquel chico ya no pertenecía a este mundo, al de los vivos. Gente, gracias por seguir por aquí, esperamos que sigas disfrutando de las historias y si no eres parte de la comunidad todavía, te invitamos a suscribirte a este espacio y ser parte de la comunidad Relatos de la Noche, la mejor comunidad de todo internet. Síguenos también en Twitter, Instagram y TikTok como RDLN Oficial. yo soy Uriel Reyes, me encuentras como upolch en todas partes y es hora de seguir, que aún quedan relatos de la noche. Buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve con mi padre en carretera hace unos años. Nosotros cargábamos cemento en la cementera de Moctezuma en Cuernavaca. Salíamos noche de cargar. Aquella vez íbamos a descargar hasta el Moloye de Alquisiras. Primero pasamos a cenar y a bañarnos en una cachimba que se encuentra en mi chapa. Cenamos, nos bañamos y luego emprendimos el viaje. Todo iba bien en la madrugada, pero la noche era muy pesada. Llegamos a un pueblito del que no recuerdo el nombre. Apenas entrando en medio de la carretera, vimos a una mujer, a lo lejos, sentada cruzada de pies, viéndose a la nada, de verdad con la mirada perdida. Recuerdo que estaba vestida de chamarra morada, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Tenía el cabello chino. Cuando el tráiler se acercó más, notamos que la mujer estaba muy demacrada y no se movió ni se inmutó con la cercanía del camión. Mi papá le pitó. Le gritó que se quitara del camino, pero la chica ni siquiera se movió ni pestañó. Estaba completamente inmóvil. Mi papá trató de sacarle la vuelta, pero aún así las llantas le pasaron rozando. Al principio pensé que era una broma. O que era una chica con problemas mentales o drogada, qué sé yo. Aunque, por muy mal que estés, cuando sientes que las llantas de un trailer te pasan tan cerca, al menos tienes el reflejo de moverte, de protegerte, de ponerte a salvo. Seguimos adelante, algo extrañados, pero sin haberle tomado mucha importancia. Empezamos la subida y a lo lejos veíamos las luces de un autobús que venía bajando. Le dije a mi papá que tuviera cuidado, y es que el camino era muy estrecho como para que pasaran dos camiones, pero seguimos subiendo y subiendo y subiendo, y nunca vimos ningún autobús, parecía como si se hubieras desvanecido en la noche. Quizás tomaron alguna salida, pensamos, y continuamos el viaje como si nada. Por fin llegamos hasta nuestro destino. Nos metimos a dormir y al amanecer descargaron el tráiler. Emprendimos entonces el regreso. Paramos a desayunar al local de una señora ya muy grande que vendía quesadillas. Siempre paramos ahí. La señora ya hasta nos conoce. Por pura curiosidad le pregunté si en aquella carretera espantaban y procedí a contarle lo que nos había ocurrido la noche anterior. Después de escucharme muy atenta, la señora respondió... Hay una leyenda, joven, sí, la del autobús de las calaveras. Se dice que aquel camión llevaba estudiantes universitarios y se accidentó justamente donde dices que vieron a la chica sentada en la carretera. Dicen que ese autobús mucha gente lo ve, que viene en sentido contrario o que lo rebasa, pero va siempre a una velocidad muy alta. Por más que aceleres nunca lo logras alcanzar. Después de escucharla viajamos mi papá y yo en silencio, pero pusimos mucha atención en aquel lugar donde vimos a la chica sentada. Del lado contrario a donde la vimos, había muchas cruces, de esas que ponen donde alguien murió, seguramente de los jóvenes accidentados. Esa carretera es muy peligrosa y muy solitaria. Me pasaron muchas experiencias acompañando a mi papá o a mi hermano, pero eso, lo de aquella noche, cuando vimos a la chica sentada en la carretera, y a lo lejos al autobús de las calaveras. Es la más impresionante que tuve. Hola comunidad, lo que voy a contar no me pasó a mí, sino a mi abuelo. Él trabajaba en la central caminera de Monterrey, y esto sucedió en una ocasión en la que le tocó doblar turno. Faltaba la última corrida de una ruta y ya nadie la quería tomar. Pero mi abuelo dijo que él hacía. Muy pronto ya no llevaba gente en aquel camión, ya se habían bajado todos. Cuando disminuyó la velocidad en una curva acentuada y casi casi se detuvo. Por el espejo pudo ver que no venía solo. Un niño parecía venirse acercando a él por el medio de los asientos. Se tapaba su carita, su boca. No dijo nada, pero se acercó mucho a mi abuelo, que no lo perdió de vista por el espejo. «Siéntate, hijo. Ya vamos a la central. No te preocupes», le dijo. Lo perdió de vista, pero se apresuró y al llegar a la central llamó rápido a los compañeros. «¿Qué pasó? ¿Cómo te fue?», le preguntó uno en tono burlón. «Bien, todo bien», dijo mi abuelo, «pero se quedó dormido un niño» aquí lo traigo. Se subieron a revisar pero no había nadie y el compañero le dijo a mi abuelo que esa era la razón por la que ya nadie quería esa ruta a esa hora, porque se aparecía y a veces se subía a los camiones. Un niño que murió en esa curva por atravesarse. Dicen que en ese accidente el niño perdió todos sus dientes.